0: Das war unser Predigt heute? Nein. <lacht> ähm, Weihnachten steht vor der Tour und wir von der F.T. machen wir schon Gedanken für den heiligen Abend. <lacht> Weihnachten steht vor der Tour und ich habe noch nicht die Dekokiste von letztes Jahr aufgeräumt. <lacht> ja, wir sind bald da und diesen Sätzen, wenn wir so es klingt ein bisschen komisch, ne? Weil wir sind bereits noch September. Aber es gibt Leute, die machen schon Gedanken über den Weihnachten. Nein, ich werde heute wirklich nicht über Edeka-Werbung reden, wobei ich fand sie sehr toll. Aber ich werde auch nicht über Weihnachten reden. Heute, wir sind ähm, in einem Thema oder wir wollen ein Thema vertiefen, was heute schon in den Leitungen geredet wurde. Es geht um Sorgen. Und genau, also wir sind mittendrin in diesem, diesem Predigreihe, eine andere Welt. Jesus auf dem Berg, der, die bekannteste Bergpredigt. Und Jesus sagt zu einer Menge Leute dort: Hey, ihr seid mein Reich. Ihr gehört in Reich Gottes. Und wir werden dann heute über diesen, diesen Versen erstmal jetzt Zusammenschauen, zusammenlesen und noch vertiefen. In Matthäus Kapitel 6 Vers 25 bis 34. Also, ich lade dich gerne mit mir zu lesen. Ich lese dir mal vor. Darum sorge euch nicht. Sorgt euch nicht um eure Lieben und um euer Leben, was ihr essen und trinken werden, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werden, ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Sieht den Vögeln unter den Himmel an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in der Scheune. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Wer ist aber unter euch, der seiner Linge und Elle zu setzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Warum und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut ihr, schaut ihr die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen, sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist, so wie einer von ihnen. Wenn nun Gott das Kreis auf dem Feld so kleidet, dass doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr kleinen Gläubigen. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach dem Allen trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für den seiner sorgen. Es ist genug das jeden Tag seine eigenen Plage hat. Genau, das sind unsere Texte für heute. Und es geht um das Thema Sorgen. Und ich möchte äh, mit euch denken, so Jesus sagt in diesen Worten, und ich möchte mit euch hineinstiegen in den griechischen äh, Originaltext. Und da werden wir ein bisschen heute Griechisch lernen. Ich habe in der Bibelschule gelernt und wir lernen immer noch. Aber ähm, wir haben Griechisch auf Deutsch ge gelernt. Also ich hoffe, dass ich kann ein bisschen beibringen. Also können wir zusammen lesen. Me so. te Einfach, oder? Mä, merimnate, t, <lacht> psyche, humon. Also, und da steht, ich habe dann so die Übersetzung geschrieben, so, mehr ist nicht, merimnate sorgt oder beklemmt, t, die, psyche, seele, humon, euer. Also, wenn wir so in dieser Folge lesen, nicht sorgt die Seele euer. Oder wörtlich übersetzen ist, euer Seele soll nicht Sorge machen oder soll keine Sorge machen. Und das sagt Jesus für diese Menge Leute dort auf dem Berg. Und diese Beschreibung von diesem Wort Seele, da, diese Psyche, ist eigentlich das ganze Menschen oder der Verstand, unser Körper, Geist, alles, was mich ausmacht, bedeutet diese Worte. Und wir gucken dann jetzt, da die erste Betonung ist, nicht Nächste, sorgt oder beklemmt. Und dieser Wort Merimnen, ähm, ich habe gedacht, okay, bringe ich ein Beispiel, so wie, wie kann das ein bisschen so mit uns kommen? Also, was bedeutet dieses Wort Sorgen da? Also, in einem Brief, der auf einem Papyrus gefunden wurde, geschrieben auf Griechisch, sagt die Ehefrau zu ihrem Mann, der auf Reisen ist: Ich kann weder Tag noch Nacht schlafen. So besorgt, so merimnen bin ich um dein Wohlergehen. So, also diese Frau macht sich viele Sorgen, Tag und Nacht, in Wohlergehen von ihrem Mann. Das heißt für mich dann, diese Sorge bedeutet Unruhe. Also, wir sind, ich bin besorgt, ich bin ähm, vielleicht in dieser Beklemmen oder Eifer. Und wenn dann nicht in dieser Sorge bin, das geht so weit, dass es eine Art, meiner Art und Weise beeinflussen, wie ich meine Realität reagiere oder nicht reagiere. Wie zum Beispiel, ah, ich kann nicht schlafen oder ich bin unter Stress oder ich bin pessimistisch, wenn eine Situation konfrontiert werde oder ich verfalle in Zweifel und Unglauben und so weiter. Es ist ein hartes und tiefes Wort hier aber genau da steht was Jesus sagt hey sorge euch nicht das bedeutet dann dass Jesus weiß dass wir sorgen haben können und dass dies ein Teil der menschlichen Reisen ist und deshalb ermutigt er uns sie ihm anzuvertrauen die sorgen zu ihm geben. Und die Juden kannten diese Einstellung, sich um das Leben zu sorgen. Also sie wissen, also die Rabbiner lehrten, dass die Einstellung eines jeden Gläubigen zum Leben hauptsächlich aus einer Mischung von Aufmerksamkeit und Ruhe bestehen sollte. Und Jesus sagt das zu den Juden, die, die auf diesem Berge stehen. Und sie forderten zum Beispiel, die Juden forderten zum Beispiel, dass jeder Mann seine männliche Kinder auf einen Beruf beibringen sollte. Denn wenn sie keinen Beruf erlernten, lernen sie zu stehlen. Das heißt, sie hielten es für notwendig, ihnen beizubringen, wie man ein Leben um sich handelt. Aber gleichzeitig sagten sie, das finde ich interessant. Also Sie sagten, wer ein Leibbrot im Korb hat und sagt, was soll ich morgen essen? Da ist ein kleingläubiger Mensch. Und da sehen wir dieses Wort auch dort in diesem Text. Du Kleingläubiger. Ähm, und dann, wir lernen das Leben von Jesus selbst. Er hat auch von Josef, seinem Vater, Beruf gelernt. Er hat auch zu Hause ge 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 geholfen. Die Sorgen, die jeden Tag Familien auch haben. Und später, wenn Jesus in, in den Predigtdienst kam, da haben auch Frauen gespendet, damit er weiter diese Arbeiten machen konnte. Da lesen wir in Lukas Kapitel 8 von 1 bis 3. Frauen, die Jesus geholfen und die Jünger geholfen haben, um diesen Dienst zu machen. Also mit anderen Worten, es war wichtig mit Umsicht und Weisheit zu lernen und zu wissen, dass jeder Einzelne Verantwortung zu übernehmen hatte. Jeder. Und trotzdem sollten sie bewusst sein, dass Gott sie ernährte und das Korb, dieser Korb mit Brot für heute schon da war und dass sie Vertrauen für morgen haben sollten. Jeden Tag, mit dankbares Herz zu Gott zu kommen. Hey, danke für dieses Brot, die heute ich habe. Aber wir wollen noch weiter bei den Texten kommen und schauen wir dann, was in Matthäus 6, 25 bis 34, was sagt Jesus dann, wie sollen wir dann diese Sorgen auf ihn werfen? Da lerne ich das erste wo wir, wir, wir sind ständig, also der, der Text sagt, dass wir jeden Tag hat seine Plage. Und dann, er bringt mir eine andere Ausrichtung. Jesus sagt mir, hey, fokussierst du dich in, oder meines Denkes, auf die Schöpfung? Auf die Schöpfung, Jesus? Ja, auf die Schöpfung. Guck mal die Beispiele dort. Er sagt, ja, seht die Vogel unter den Himmel an. Und noch später, er sagt, schaut die Lilien auf dem Feld an. Und er sieht, dass wir Probleme haben, aber dass er will auch Beispiele von den Schöpfung uns bringen, weil er selbst die Schöpfung geschafft hat. Sein Vater im Himmel, der Schöpfer, hat alles für uns gemacht. Und seht die Vogel unter dem Himmel, bedeutet nicht, dass diesen Vogel keine Arbeiten machen. Wisst ihr, dass der Sperling ähm, ist eine, ein Vogel ist, die ganz viele Mühe geben, um, um zu essen. Und sogar die Wissenschaft sagen, dass sie vielleicht die, die ein Vogel oder ein Tier, die viel anstrengender ist als alle anderen. Selbst diesem Vogel arbeitet viel zum Essen. Aber sie haben nicht eine Sorge, die wir Menschen haben, für eine Weile her. Sie haben nicht eine Sorge für den morgigen Tag. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sehen nicht oder sie sammeln nicht in der Scheune. Und dann Jesus sagt Ja, wenn ihr die Vogel nicht sehen wollt, dann guck mal auf den Gras hier. Was steht dort? Ah, da ich sehe, die, 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 schaut die Lilien auf dem Feld. Und die Lilien waren sehr schönes Blumen. Also, er sagt auch sogar, dass Salomo nicht, so, äh, nicht so Herrlichkeit hatte wie diese Blumen da. Ein Beispiel von dem Alten Testament, aber diese Blumen, das war so schön. Und sie war ein blumen die von heute bis morgen sie wachsen und dann sie sterben auch das bedeutet da steht noch in, in den text sie wurden dann die in ofen gebracht also ein so schönes blumen von einem tag zu anderen und dann abtrocken und in feuer werfen und sie machen das weil sie hatten zu hause sie sie hatten ähm, ein, ein Ofen von Lehm zu hause und wenn sie etwas schneller backen wollten, dann sie werfen einfach dieses diesem äh, Bündel von von Kräutern oder von Wildblumen in Feuer, ins Feuer, damit das schneller erhöht, also diese Temperatur. Und da konnten sie schneller ähm, etwas backen. Und das war die Lilien. Und Jesus sagt, meint ihr, dass Gott wird euch nicht viel mehr sorgen oder für sorgen? Das, dann was lernen wir da, daraus? Wenn Gott schon eine Blume, so viele Schönheit schenkt und alle Vögel füttert, wie viel mehr wird er dann für den Menschen tun? Menschen, wir. Da sehen wir auch im Alten Testament, in Psalm 8, wo da steht, was ist der Mensch, wir fragen uns, ja, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Wir fragen uns selbst, ja, was sind wir denn? Und dann da sagt, du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Und da sehe ich dann ein Bild, dass ich wirklich wichtig für Gott bin dass er eine Krone von Ehre und Herrlichkeit mir gegeben hat und auch an dich, weil er meint, du bist wichtig, wir sind wichtig, aber dafür sollen wir auch in die ganze Schöpfung eine Segen sein, für die ganze Schöpfung. Nicht damit wir schneller so die Dinge kaputt machen, aber damit wir wirklich eine Regierung mit Weisheit, mit Gott machen können. Eine Krone, die er uns gibt, damit wir verstehen können, hey, wir sind wichtig. Und dann kommen wir bei meinem zweiten, äh, also da werden wir noch gleich sehen, dass wir wichtig sind in dieser Schöpfung. Ja, schauen wir dann auf diesen ersten Punkt, wie Gott sich um alles kümmert, wie viel mehr seine Kinder, die Krone der Schöpfung, das Ziel der Liebe Gottes, das Ziel des kommenden Christus auf die Erde, gekreuzigt, auferstanden, werden wir dann von ihm versorgt werden. Und wir Menschen, wir neigen dazu, Menschen zu vertrauen und merken, dass wir Vertrauen geben können für die, zu den Menschen, wenn wir wie ich, bewusst sind, dass die, dass wir für diese Menschen auch wichtig sind oder dass sie uns schätzt, dass sie uns liebt, da bauen wir Vertrauen, Beziehung. Dann, ich beginne meine Beziehung mit deinem Vater, der mir sagt, hey, du bist wichtig, du bist mein Kind, du wohnst in mein Herz. Und dann der zweite Punkt ist Fokussierung meines Denkens auf den Schöpfer. Auf den Schöpfer, da sagt mir der Text, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft, trat er aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Er sagt mir, hey, Himmlischer Vater, ich habe einen himmlischer Vater, du hast einen himmlischen Vater und er sagt, dass alle ihr dessen bedürft, er weiß das. Aber dann, den Text sagt mir, trachte aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und wie sind wir Menschen, die wir quasi Sonntag für Sonntag oder durch die Lieder, die wir singen, lege deine Sorgen nieder oder Lieder, die singen wir und wir, wir singen das, wir, ja okay, gebe ich meine Sorgen, ich weiß, dass Gott mir liebt und so, aber manchmal vergessen wir die Versprechen, wenn wir in Problemen sind. Und ich kann auch in der Bibel Beispiele finden, von Menschen wie du, wie ich, die ein Gedicht geschrieben haben und dann da, da meine ich zum Beispiel die, die, das Buch von Psalmen. Wenn wir Psalmen lesen, die Psalmen lesen, vielleicht manche Psalmen, du liest das so mm, ja wirklich, hast du das geschrieben? Wurdest du das so für, für Gott sagen? Und dann später, wenn ich gelesen habe, merke ich ja vielleicht doch, vielleicht würde ich das so für Gott sagen? Ein Beispiel dafür, wo ich mich identifiziert habe, ist in Psalm 24, äh, 42, Vers 3. Also ich werde nur ein paar, ein paar Verse lesen. Und äh, ihr merkt, dazwischen habe ich ein kleines Aber geschrieben, wo ich vielleicht eine Gedicht schreiben würde. Also, und dann äh, steht das so da. Meine Seele dürste nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Ja, wir gehen in Gottesdienst, wir feiern zusammen, wir dürfen wieder nach dieser ganzen verrückten Zeit von Corona, wir dürfen wieder im Saal sein und singen. Und mit Gemeinschaft, mit meinen meine Geschwistern. Meine Seele dürste nach Gott. Aber wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Aber meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt, ja, wo ist nun dein Gott? Puh. Aber daran will ich denken und ausschütten mein Herz bei mir, bei mir selbst, wie ich ein Herzog in großer Schar mit ihnen zu wallen zum Haus Gottes, mit frohlocken Locken und Danken in der Schar derer, die da feiern und wir werden singen und wir werden feiern dieses Gottesdienst. Oh, Amen. Ja, aber was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Haare auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er mir hilft mit seinem Angesicht. Merkt ihr, dass wir dürfen doch uns doch identifizieren mit Menschen, die nicht nach 2021 leben, sondern viel tausend Jahre vorher und so eine Gedicht geschrieben haben und dass wir wirklich vielleicht in diesem Prozess sind, hey, ich ich will begeistert sein, ich will wirklich mein Leben zu Jesus geben, ich will in sein Reich investieren, ich will weiterlaufen. Und dann kommt der Tag, wo wir traurig sind, wo wir denken, was betrubst du meine Seele? Was ist los? Natürlich wünsche ich mir, dass wir das in meinem Leben und das in eurem Leben weniger Aber geben. Aber das ist unser Leben. Mein Wunsch ist, dass ich wirklich an Gott vertraue und alles ihm gebe. Dann soll ich noch in Geduld lernen zu leben. Und dann komme ich zu dem Punkt, dass Fokussierung meines Denkens... Ups, ich bin... Sorry. Äh, okay. Fokussierung meines Denkes in... Schupfer. Ich bin? Ja? Schuldig? Okay. Gut. Nächste Wo äh, letzte Woche wir haben wir auch ein, bei der Predigt einen Bibeltext gehört und heute Morgen haben wir auch diesen, diesen Vers gehört. Und da steht: Sorg euch um nichts, sondern in alle Dingen lasst eure Bieten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Ähm. Genau, und dazu möchte ich ein Beispiel von Monika und ich, die wir dieses Jahr erlebt haben. Ich finde, diesen Text ist. Nicht diesen Text, wo sind wir? Da. Dass diesen Text, es geht, dass wir unsere Beten in Gebet bringen können. Und. Monika und ich, wir durften dieses Jahr in Heimat besuchen, unsere Familien besuchen. Wir waren von Dezember bis Anfang März in Brasilien und wir haben unsere Familien einen Monat Urlaub gemacht und dann danach wollten wir ein kurzes Praktikum in Nordbrasilien. Unsere Familie wohnt in Südbrasilien und ähm, unser Praktikum sollte in Amazonasgebiet stattfinden. Und dann, wir waren bereit für den Reise und dann zwei Tage vor Hof uns die Missionaren, also die Patzer, sie ruft uns an und sagt, hey, Lukas, Monika, wisst ihr was, genau an dem Tag, wo ihr ankommen werdet, hier wird Lockdown sein. Also von daher, wir haben so eine Liste für euch vorbereitet, was ihr kennenlernen könnt, was ihr, wo ihr besuchen werdet, wo ihr predigt und, und das und das und das. Sie haben alles geplant. Aber dann kommt der Tag, wo sie meinte, ja, werdet ihr kommen oder nicht? Und dann wir, sah, wir waren bereits mit einer Situation, wo wir nicht gerne haben möchten. Wir waren bereits zu fliegen, aber um eine Praktikum zu machen, um Menschen kennenzulernen. Und das Wort Jesus verkündigt, natürlich. Aber dann es kam diese Situation. Und bei dem Vers, unserer Beten im Gebet, haben wir dann zu Gott gesagt, hey Vater, wir sind da, wir sind dankbar, dass wir in Brasilien unsere Familien besuchen dürften. Natürlich wollen wir ein Praktikum machen, wollen wir die Erfahrung haben, wollen wir dein Wort und in diese Mission, Missionsreise machen. Aber wenn das nicht nach deiner Erlaubnis geht, dann werden wir das nicht tun. Haben wir dann so gebeten und in Gottes Hand gelassen. Aber dann kommt der nächste Schritt. Was würden wir tun? Haben wir gedacht, wir werden zu Flughafen fahren. Wenn unser Flug von dort bis die Stadt geht, ist eine andere Sache. Wenn wir dorthin ankommen werden, dann werden wir dort sein. Und das Ergebnis ist, dass nach diesen sechs Wochen, die wir wirklich da waren, wir waren in Amazonas, also wir durften unser Praktikum machen, das war doch Lockdown, aber wir durften ganz viel und intensiver mit den Leuten von einem Stadtteil leben und mit den Kindern arbeiten zu tun. Das war für uns so eine Segen, die wir vorher nicht gedacht haben. Also erstmal hatten wir ein Problem, haben wir in Gottes Hand gelegt, dann sind wir in Schritt in Glauben gelaufen oder sogar in einen, einen Flug in Glauben geflogen. Und das sind Geschichten, die uns... Bewegt haben, dass wir immer noch heute so erzählen können, wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne uns fragen, aber dass, dass wir wirklich in diesem Vertrauen erleben dürften. Und ich möchte nicht diese Geschichte teilen mit euch, oh, boah, krass, super, super, super Erlebnisse, die ihr mit den Gott erfahren dürften. Ja, das war wirklich, aber ich meine, dass ähm, meine Sorgen und meine Probleme waren auf Gottes Hand vertraut und nicht auf meinen selbst, auf den Plan, die die Missionare vielleicht dort gemacht haben, die, die gut Gedanken waren. Möchte ich aber nicht mit diesem Punkt jetzt sagen, toll. Und ich möchte aber jetzt kommen zu diesen drei Punkten hier. Man kann alles oder alle Energie der Welt investieren, aber es wird immer welche geben, das Erste. Dinge, die man nicht kontrollieren kann. Wir konnten nicht kontrollieren, ob das wir, wenn wir dahin gehen würden und dann das alles tun können. Es war alles geplant, ja doch, aber konnten wir nicht kontrollieren. So wie ein Bauer, der kann in de, die Pflanzen auf den Erden einpflanzen, er kann das gießen, er kann vielleicht sich in Hoffnung bleiben, damit er wirklich, dass die Pflanzen auf, dass die Pflanzen wachsen, aber er kann nicht kontrollieren, ob das genug Regen oder genug Sonne da kommt und er kann nur in Hoffnung bleiben, dass diese Pflanzen wachsen. Also Dinge, die ich nicht kontrollieren kann. Die zweite ist Dinge, die wir nicht vorhersagen können. Ich konnte meine ganze Energie investieren vielen viele Leute für diesen Gottesdienst zu, zu einladen, vielleicht tausend, und dann tausend kommen in diesen Saal und dann vielleicht in diesem Tag 300 wird sich bekehren. Wünsche ich mir wirklich, dass wir so eine lebendige Erweckung in diesen, in diesen Zeit haben. Wünsche ich mir. Aber ich kann nicht vorher sagen, wie viele Leute heute Morgen kommen würden. Auch nicht, ich konnte nicht vorher sagen, wie viele, wie viele Besuche wir auch da in unserer Missions machen. Ich konnte das nicht vorher sagen. Das Dritte ist Dinge, die wir nicht ändern können. Und dazu, wir wissen, dass unsere Vergangenheit ist manchmal auch ein bitteres Beispiel wo manchmal wir Dinge erleben haben oder getan haben, die... Wir denken, vor wollte ich aber nicht so handeln oder wollte ich das nicht so erleben. Und ich glaube, jeder von uns hat, Geschichte zu erzählen. Vielleicht hast du etwas mit, äh, vielleicht bist du, hast du falsch mit deinen Kindern gehandelt oder hast du falsch mit den, deinen Eltern gehandelt oder sogar mit Gott gegenüber und das wolltest du nicht. Aber dann sind Dinge, die wir nicht ändern können. Ab jetzt? Fokussierung meines Denkes in den Schöpfer. Fokussierung meines Denkes in den Schöpfung. Und nach den Jesaja 26, Vers 3. Wer festen Herzens ist, dem bewahrst du Friede, denn er verlässt sich auf dich. Ich will mein Herz oder ich will mein Leben zu Jesus geben und in sein Herz festen bleiben. Und er, er verspricht mir, dass er mich bewahren wird mit dem Frieden. Nicht ein Frieden, den ich kenne als Frieden, sondern ein Frieden, die von Gott herabkommt in meinem Leben. Ich komme gleich zum Ende meines Predigs heute, aber wir sehen dann diesen Punkt hier. Fokussierung meines Denkes auf den Schöpfer. Fokussierung meines Denkes auf den Schöpfer. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Ich lese eine Geschichte vor. Während eines Luftangriffs im Zweiten Weltkrieg flüchtete ein Vater mit seiner kleinen Tochter an der Hand aus einem Gebäude, das von einer Bombe getroffen worden war. Im Innenhof des Gebäudes befand sich ein hiesiger Krater, der durch eine der Explosionen entstanden war. In dem Bemühen, so schnell wie möglich Schutz zu finden, sprang der Vater in, den, in dem Krater und hob die Arme, damit auch seine Tochter springen konnte. Verängstigt durch die Explosionen um sich herum und weil sie ihren Vater in der Dunkelheit des Kraters nicht sehen konnte, schrie das Menschen, ich kann dich nicht sehen, Papa. Der Vater blickte zum Himmel hinauf, der von Schein der brennenden Gebäude erhellt wurde und er rief seine Tochter zu, die am Rande des Kratères stand. Aber ich kann dich sehen, mein Schatz. Spring. Wisst ihr, die Annahmen von Gottes Wille und, und die Entscheidung, ihn in unser Leben in die Tat umzusetzen, ist der erste Weg, die Sorgen zu besiegen. Ich möchte meinen Rucksack mit Problemen, mit Sorgen nicht allein tragen sondern ich gebe Gott und er will mit mir tragen. Und wir werden zusammenlaufen und wir werden zusammen entdecken Dinge, die vielleicht ich das vorher nicht äh, vorher sagen konnte. Die gesamte Botschaft von diesem Vers 25 bis 34 in, in Kapitel 6 6 von Matthäus kann eine Zusammenfassung gehen in den Vers 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das Übrige dazu geben werden. Mit anderen Worten, ich suche zuerst Gott und seinen Willen. Und dann gibt es keinen Grund für die anderen Sorgen. Diesen, diesen, diesen Vers, 33, kommt nach dem, diesem Satz von Jesus Sei hey, ich sorge euch um nichts oder habt keine Sorge. Aber eigentlich sollte unser Leben mit diesem Vers anfangen. Ich suche nach Gottes Reich zuerst, ich suche nach seiner Gerechtigkeit zuerst. Dann lebe ich mit ihm, meine Sorgen auf ihn zu werfen. Jesus, dann kommt der Punkt da: Fokussierung meines Denkens auf den Schöpfer, Fokussierung meines Denkens auf die Schöpfer und die Beispiele, die dort sind. Und ihr alles wird euch hinzugefügt werden. Jesus lädt uns ein, unsere Sorgen in, in ihn zu legen und sie von ihm lösen zu lassen. Er will uns Freiheit schenken. Der Vers lenkt also meinen Fokus von meinen Rucksackproblemen nicht mehr da, sondern meinen Fokus, das Ziel und Perspektive von Gott zu schauen. Mein Gebet heute ist, dass, dass wir unsere Seelen, unsere Wesen, unseren Geist wirklich auf unseren himmlischen Vater ausrichten können. Schauen wir auf den Schöpfer und schauen wir auf den Schöpfer, schauen wir auf den himmlischen Vater. Ja, da sagt Jesus für diese ganze Menge Leute da auf dem Berg. Aber kam der Zeit, wo diesen Leuten von dem Berg nach Hause gehen sollten und dort Hause in, in jeden Tag Praxis erleben. Mögen wir wieder von Berge herabsteigen und mit festen Schritten die Wege Gottes für unser Leben beschreiben. Im Vertrauen darauf, dass unsere Probleme von Christus getragen werden können, dass sie nicht klein sind für, für Jesus. Er weiß, dass wir Probleme und Sorgen täglich haben. Und er will uns helfen. Können wir unsere Sorgen in die Hände Jesus legen? Und wenn du heute Sorgen hast, die du Gott übergeben willst, dann erledige sie heute. Lebe heute in Gottes Willen. Und dazu, wir haben euch Zettel verteilt. Jeder hat einen Zettel hier. Und ihr dürft gerne jetzt ein paar Minuten Zeit nehmen. Und wir werden ein bisschen vielleicht unsere Sorgen äußern zu Gott. Wenn wir Sorgen haben, wenn wir Probleme haben, die wir denken, boah, ich, ich habe es verstanden und ich will wirklich in Gottes Hand geben, dann nehmt ihr jetzt Zeit, ihr dürft gerne schreiben, Sorgen, die wir haben oder Probleme oder Schmerzen, die wir haben. Wir dürfen unsere Sorgen niederlegen. Genau, nehmt ihr jetzt ein bisschen Zeit. Wer die uns in der eft website äh, kann auch diesen Datei finden, dürfte auch gerne noch runterladen und das auch tun. Aber sei, nehmt diese Zeit mit Gott jetzt. Hey, ich möchte näher von Gott sein, mehr von Jesus, mehr von der Heiligen Geist erleben in meinem Leben und da auf der Rückseite von diesem Zettel steht auch den Vers 33. Und denkt dran, was bedeutet das wirklich für mein Leben? Zuerst Gottes Reiche, zuerst Gottes Gerechtigkeit. Was bedeutet das für mein Leben? Ich möchte euch gerne bitten, dass ihr aufsteht und ich möchte mit uns beten. Diese Woche habe ich ein Deutsch -Sprichwort, äh, Sprüche oder Sprichwort gelernt und es geht das so, Hans, Hand aufs Herz, Hand aufs Herz und ich finde das so, also es, es ist eine tiefe Bedeutung, oder? Also wo, wo wir merken, hey, jetzt ist ein wirklich eine Zeit so, Lukas, sei ehrlich. Du, sei ehrlich mit dir selbst, sei ganz echt, sei jetzt aber wirklich. Nehm, nehmen wir vielleicht jetzt das als Symbol. Wenn ihr möchtet, kann auch gerne Hand aufs Herz jetzt legen. Und ich möchte mit uns alle beten. Ich möchte, dass Gott unser Herz Heilung schenkt, in unseren Gedanken auch Heilung schenkt. Und ich möchte mit uns beten. Vater, Hand aufs Herz. Wir sind hier als Gemeinde, eine Gemeinde, die du geplant hast. Wir sind Gottes Kind. Wir sind wichtig für dich. Du hast Krone uns gegeben, eine Krone von Ehre und Herrlichkeit. Und du, Gott, möchtest in uns leben, in unserem Leben Sachen verändern, Dazu möchte ich ganz echt sein, dazu möchte ich ganz ehrlich sein. Ich möchte wirklich jetzt aber wirklich sein vor dir. Ich möchte wirklich meine ganze Seele, mein ganzer Verstand, mein Körper, Geist. Ich möchte meine Sorgen in deine Hand geben und dazu Vielleicht in meinem Kopf, du, du kennst das und du ich zitiere das in meinem Kopf. Du weißt, was Sorgen mir macht oder was, was genau sind meine Probleme. Und ich danke, dass du ein großer Vater bist. Und wenn du heute wirklich diese Sorgen auf Gottes Hand legen möchtest, dann tue es das. Und, und du, du wirst es merken, dass Gott seine Friede in unser Leben schenken möchte. Eine Friede, die nicht unsere Augen sehen werden, vielleicht hier auf der Erde, aber eine Friede, die von Gott, von dem Himmel herabkommt. Ich möchte, dass wir wirklich bewusst handeln und dazu, ich danke dir, Vater. Ich danke für das Kreuz. Ich danke für deine Liebe. Amen. Und ich spreche noch unsere Segen heute. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird euer Herzen und Sinne in Christus Jesus, Jesus bewahren. Ich wünsche euch eine gesegnete Woche, uns allen. Amen.